0: Vámonos eh, Derechito Al libro de Ezequiel Hoy con la ayuda de Dios vamos a terminar Este libro Y me gustaría Una vez más pedir la ayuda de Dios Para acercarnos a su palabra Señor gracias por tu palabra Que es viva Que es eficaz Necesitamos esta noche Ser, ser atravesados por ella Señor Te rogamos que hoy en tu gracia, Señor, nos concedas el, el ser afectados, lavados, transformados, purificados, transformados por tu palabra, Señor. No queremos simplemente aprender cosas, sino conocerte, conocerte a ti, Señor. Y queremos contemplarte a través de, de tu palabra, Señor, y, y, y ser transformados. Por esa imagen que tú nos revelas como a través de un espejo, Señor. Y todo esto por el poder de tu Espíritu. Así que, por favor, Señor, una vez más, te rogamos que tú bendigas. Bendigas este tiempo en tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu nos guíe a ella, Señor. No solo a, a comprenderla, sino a vivirla, Señor. Pedimos esto en tu buen nombre, Jesús. Y Semilla dijo, Amén. Recuerda que eh, los capítulos 40 al 48 de Ezequiel... Realmente terminan con una descripción del templo milenial, ¿recuerdan? Sí, 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 recuerdan que vimos eh, en la semana pasada eh, este asunto del templo del milenio, ¿no? Los fans de Star Wars piensan en el halcón milenario, pero no, es el templo milenario, es el templo que será erigido durante este periodo de mil años, muy importante, posterior a la gran tribulación. Entonces recuerda que. Eh, Vendrá un tiempo de gran tribulación de siete años, que es el tiempo que describe el libro de Apocalipsis, justamente. Y terminando ese periodo de siete años de la gran tribulación, Cristo vuelve junto con su iglesia para establecer su reino de justicia que durará, eh, durará por mil años pero después de este tiempo eh, el diablo será una vez más suelto, volverá a engañar a las naciones y vendrá lo que conocemos como la batalla final o la batalla, la batalla de Armagedón y entonces vendrá el juicio final, el juicio del trono blanco y cielos nuevos y tierra nueva. Entonces este periodo de mil años es un periodo en el que Dios simplemente va a permitirle a la nación de Israel cumplir el propósito por el cual fue creada, el, el segundo propósito, el primer propósito es que el Cristo viniera, que la simiente prometida de Génesis 3 viniera para salvar a la humanidad. Pero el segundo es que eh, Israel tendría que ser cabeza y no cola, ¿no? Como dicen los profetas, tendría que ser la principal de las naciones. No eh, eso no ha, no, no ha tenido un cumplimiento hasta el día de hoy, pero tendrá su cumplimiento justamente durante el milenio entonces lo que tenemos aquí en esos capítulos 40 al 48 es una descripción justamente del templo en los capítulos 40 al 43 capítulos 40 44 al 46 tenemos una descripción de la adoración en el templo que es justamente donde nos encontramos y finalmente capítulos 47 al 48 eh, se describe la tierra alrededor del templo pero estamos en esta segunda sección en el capítulo 45 nos quedamos y en este capítulo 45 de Ezequiel tenemos la eh, descripción de ciertos, eh, ciertos terrenos, eso, una, una cierta asignación de tierras, especificaciones de pesos y medidas para las ofrendas también. Eso es muy interesante, que Dios va a definir en qué consisten ciertas medidas eh, y eso, eso es importante porque estas medidas se ocupan para describir las cantidades de las ofrendas y la asignación de fechas importantes para celebrar algunas festividades eso lo vemos en todo el capítulo 45 solo quisiera que leyeras junto conmigo en el capítulo 45 verso 1 dice cuando repartáis por suertes la heredad la tierra en heredad apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra de longitud de 25.000 mil cañas y 10.000 mil de ancho esto será santificado en todo su territorio alrededor, entonces describe una porción específica de tierra para Jehová, por supuesto esto tiene que ver con el terreno en donde el templo va a ser construido, dice el verso 2 de esto será para el santuario ¿okay? eh, en el verso en el verso 6 se describe otro, eh, otro territorio que va a ser consagrado específicamente para un personaje muy interesante, el príncipe, el príncipe del pueblo. Y, y esto eh, representa como algunos desafíos de interpretación porque algunos dicen, bueno, ¿qué otro príncipe? Más que el príncipe de paz, Cristo Jesús. Pero hay muchas descripciones e instrucciones especialmente con respecto a este príncipe que no podrían aplicarse a Cristo Jesús Por ejemplo, una de ellas, este príncipe va a, entre otras cosas, dirigir a la nación eh, como el primero que va a ofrecer sacrificios Y se describe eh, a este príncipe ofreciendo sacrificios por el pecado Ya explicamos un poco acerca de los sacrificios durante este tiempo periodo de la historia pero va, va a ofrecer sacrificios por el pecado y Cristo no podría jamás ofrecer sacrificios por sus propios pecados aun cuando esos sacrificios apunten a su propio sacrificio otra cosa interesante es que se mencionan los hijos de este príncipe y pues, por supuesto Cristo Jesús no tuvo ni tendrá hijos entonces eh, la, la mejor explicación para responder a la pregunta de quién es este príncipe del, del que vamos a estudiar en los próximos versos es que o es un descendiente de David que va a estar vivo durante el milenio y él y su descendencia van a ocupar el trono de David a, a manera de corregente ¿no? evidentemente Jesús es el señor de la tierra es el gran Mesías, el rey de reyes. Pero me parece interesante esto, que, que Dios aún va a usar de una cierta estructura social. Eh, eh, durante el milenio, las naciones van a seguir teniendo sus propios gobernantes, va, va a seguir habiendo economía, va a seguir habiendo comercio, va a seguir habiendo, eh, en cierta medida, lo que vemos como estructura social. La diferencia es que todo absolutamente todo responderá a la autoridad de Cristo Jesús. Pero va a haber gobiernos locales y eso es interesante. En la misma ciudad de Jerusalén va a haber un príncipe, un corregente. Entonces, eh, la primera teoría dice, bueno, es algún descendiente de David y él y su descendencia van a pasarse este manto de autoridad. Pero otra teoría, y esa es muy interesante, es que el príncipe de quien se habla aquí será uno solo, y será nada más y nada menos que el rey David en su cuerpo resucitado y es, honestamente es maravilloso pensar que el dulce cantor de Israel la raíz ¿verdad? y el vástago de, eh, de, de David es Jesús pero hay, hay un lugar especial para el rey David dentro del plan de Dios y algunos dicen el rey David Gobernará durante el milenio como corregente de Cristo Jesús. Y vemos en el verso 6, capítulo 45, verso 6, dice: Para propiedad de la ciudad señalaréis cinco mil de anchura y 25.000 mil de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario, será para toda la casa de Israel. Y esas son como las dimensiones de la ciudad de Jerusalén. Pero en el verso 7 dice: Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario y eso es muy interesante dice de uno y de otro lado entonces todo el territorio de Judá es, estará determinado por el templo en el centro estará el templo en la parte de arriba digamos del norte de Judá eh, tendremos el territorio de los levitas y a la izquierda y a la derecha de ese territorio lo que sobra será para este príncipe y sus hijos si, si habláramos de Salomón entonces estaríamos hablando de él eh, perdón, de David estaríamos hablando de él y su hijo Salomón y el que le sigue y el que le sigue y así sucesivamente de hecho tenemos un gráfico que más o menos nos, nos ayuda a ubicar eh, un poquito no sé si lo tenemos por ahí pero ahí se ve justamente la distribución bueno, ese es el templo pero el, el otro el Justo en el centro tienes el santuario. Los sacerdotes tendrían que vivir en, 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 esa, en esa región. El punto del centro es toda el área del templo, que desde el gráfico se ve como muy chiquito, pero realmente es bastante amplio. Y los sacerdotes vivirían alrededor. En la parte norte están los levitas. En la parte de abajo tendremos una sección que sería como de hecho el texto lo dice como un, un lugar profano y profano no necesariamente significa impuro sino simplemente que es de uso común ¿no? entonces ciudadanos eh, que no tienen un, un, una función ministerial y a la izquierda y a la derecha tenemos justamente este territorio para el príncipe y su descendencia entonces eh, volviendo a Ezequiel ahora en el capítulo 46 y tenemos una descripción de lo que este príncipe hará. Eso es interesante. Dice el capítulo 46 de Ezequiel, verso 1. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo y el día de reposo se abrirá. Esto es en las instalaciones del templo. En el estudio pasado vimos que la puerta oriental de la ciudad está cerrada y exclusivamente está cerrada para que el Mesías entre a través de ella. Pero esta puerta oriental no es la puerta oriental de la ciudad, sino es la puerta oriental del atrio interior del templo. Entonces, es el acceso directo al templo por el lado oriental. Eh, arquitectónicamente hablando, sería la puerta principal de, de, del templo. De hecho, no sé si podemos poner nuevamente el, el gráfico del templo. ¿Por qué no me traje mi apuntador? Bueno, del lado derecho tienes la puerta oriental. Del lado izquierdo, en la, en la esquina, esquina superior izquierda, eh, no hay ningún acceso. Y en el lado superior e inferior, digámoslo, eh, lo, que, lo que tienes es justamente la puerta del norte y la puerta del sur. Entonces, el pueblo va a accesar al templo, por esas puertas laterales del norte y el sur. Y si te das cuenta, en el centro lo que tenemos es el altar, donde estarán los sacrificios. Bueno, eh, y, y hay otros dos accesos, norte y sur, al norte y al sur del altar, pero son accesos interiores, ¿verdad? ¿Sí los ves? Y inmediatamente enfrente del altar de bronce tenemos otro acceso interior. Ese acceso es el acceso del que estamos hablando aquí en el capítulo 46, la puerta del atrio interior que mira al oriente. ¿no? Entonces, el pueblo va a entrar por las puertas eh, norte y sur, tanto las exteriores como interiores, pero los accesos interiores de la puerta oriental, tanto exterior como interior, son exclusivamente para el príncipe. Y dice así, regresando a Ezequiel 46, verso 2, dice, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz. Y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Y es, es demasiado conmovedor pensar que si este es el mismo David... En su cuerpo resucitado él, él tendrá el privilegio a diferencia del pueblo De ver cómo los sacerdotes están derramando la sangre de los sacrificios Y, y mientras eh, este príncipe sea quien sea está viendo esto él, él está recordando el precio que fue pagado Para que en este momento de la historia la nación de Israel Tenga eh, un reino de paz, de prosperidad, de justicia y yo solo, yo solo pienso en, en, en las implicaciones O las aplicaciones de esto para nuestra vida ¿no? no no existe una mejor manera de crecer espiritualmente No existe una mejor manera de ser, servirle a Dios Especialmente a aquellos que tienen un, una función de autoridad en, en su vida Ya sea que seas papá, ya sea que seas abuelo, ya sea que seas tío Ya sea que seas hermano mayor que seas, que seas de alguna manera un príncipe. No no existe la mejor manera de cumplir con esa función que mirando de cerca aquello que el príncipe de paz hizo para rescatarnos y salvarnos. O de, de otra manera, haremos un uso pecaminoso de cualquier influencia o cualquier medida de autoridad. La mejor manera de ser una autoridad es mirar lo que la máxima autoridad del universo hizo por sus súbditos, se entregó. Se entregó, se dio sus derechos, padeció por nosotros. Entonces cuando yo veo ese sacrificio, pierdo las razones que tengo para de pronto reclamar mis derechos como esposo o como papá o como lo que sea, ¿no? Mirando a Jesús, mirando cómo Él derramó su vida por, por nosotros. Eh, y eso es lo que hará este príncipe. Me, me parece interesante que Dios determina. Estas instrucciones, el príncipe tiene que estar ahí y tiene que ver, tiene que ver lo que costó la paz del, del pueblo. Ahora dice eh, el final del verso 2, adorará junto a la entrada de la puerta. La adoración es para todos y, y la adoración debe, eh, sin lugar a dudas, ocupar un lugar importante en, en nuestra vida. Bueno, el, el verso 4 dice, el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto y un carnero sin tacha y por ofrenda un efa con cada carnero y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un in de aceite con el efa. Todos estos términos in, efa son medidas. ¿no? Y una vez más, eh, el libro de Ezequiel en el capítulo 45 justamente da como un, un estándar en Exactamente cuánto es un EFA, exactamente cuánto es un IN Y usa otros términos que hoy no conocemos ni usamos ¿no? Pero la idea es que Dios regula la adoración Dios, Dios da medidas, Dios da pesos Dios, Dios es muy específico con el tipo de adoración que a Él le gusta Yo no puedo adorar a Dios como a mí me plazca yo no puedo adorar a Dios a mi medida. Tengo que adorar a Dios de acuerdo a su medida. Entonces, mi adoración puede ser muy sincera. ¿eh? Y, y, y muy, no, es que de verdad lo, lo siento. Pero si no es lo que Dios ha regulado en su palabra, pues Dios también lo va a sentir, pero no va a aceptar tu adoración. ¿no? Y tenemos el, el, el mejor ejemplo de Caín y Abel. Como uno fue aceptado, su ofrenda fue aceptada y la ofrenda del otro no fue aceptada. ¿Por qué? Porque Dios determina cómo es que hay que adorarle Y, y, y eso es lo más importante de aprender en, este, en, en todo esto que estamos viendo aquí ¿no? Esas medidas, estos pesos, las fechas, ¿no? eh, los, los, los procesos Tienes que hacer esto con el animal, tienes que sacarle la sangre Y luego tienes que, que rocear tantas veces Dios es específico en el tipo de adoración que realmente es agradable para él pero ahora esto es interesante dice en el, en el verso uy mira, mira el verso verso 8 y cuando el príncipe entraré entrará por el camino del portal de la puerta y por el mismo camino saldrá verso 8 o sea el príncipe va a salir igualito que entró ok por, por el mismo acceso Dice el verso 9, mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. Y qué interesante que añade esto, no volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Ahora, me impresiona, una vez más, me impresiona, el, el significado más llano de esto es que Dios quiere evitar distracciones, ¿no? Dios quiere evitar obstáculos a la adoración y por eso Dios da instrucciones muy específicas. ¿no? Es una cuestión logística, o sea, el, el hecho de que, Dios, eh, de que Dios sea espíritu no significa que Dios no sea práctico también. Y Dios es muy práctico y Dios dice, pues va a ser un desastre si quieres salir por donde entraste. Entonces, es una cuestión de logística. Para que no se haga un desastre en mi casa, vas a entrar por aquí y vas a salir por allá. Y yo solo pienso en la cultura mexicana. Y ya me imagino a los servidores con su batita en la puerta del norte, ¿no? Poniéndole una marquita, ¿no? Para que entró por la puerta del norte, ¿no? El Norte porque... Y luego queriendo salir Uno con la marca que dice Entró por la por No, por aquí no puede No es de que Lo que sea no Cualquier pretexto ya, ya, O sea, en serio y, y chicos tenemos que entender esto Las cosas Las cosas tienen un orden Y a Dios le gusta el orden Y, y, y cuando nos ponemos a discutir Con un servidor no Oiga, es que eh, No puede estar aquí Esta zona es para No sé es que aquí es exclusivo para las mamás con sus hijos. ¿no? Es por algo. Y cuando discutimos cosas como esas, hay más un problema en nosotros que un problema de planeación o logística o lo que sea. ¿no? Y qué interesante que Dios toma estas medidas tan prácticas. Pero espiritualmente también vemos algo aquí. El, el príncipe, que es un reflejo, una manifestación, un... un eso, un reflejo de Jesús. El príncipe entra igual que salió. Y eso nos enseña algo sobre la adoración. Nuestra adoración no afecta a quién es Jesús. Cuando tú y yo nos reunimos, el Señor ha prometido, donde están dos o tres, Él va a llegar a nuestra cita, bro. Y cuando Él se vaya, cuando Jesús se va, cuando decimos, bueno, y Señor, y gracias por esta reunión, y despídenos, no de tu presencia, sino de cada uno de nosotros, bla, 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 amén. Y nos vamos, ¿no? Y el Señor se va. Con cada uno de nosotros. El Señor se va igual que llegó. Nuestra adoración no le aportó absolutamente nada. Y si la reunión estuvo, como a veces decimos, ¿no? a veces decimos, hoy estuvo medio apagado. Hoy no estuvo tan chido, la verdad. Él no se va, él no se va empequeñecido. Él, él, él no se va como, me faltó algo. Hoy me debieron dar más adoración. Hoy, hoy me voy medio de, no. Él es Dios, le adoremos o oh no. Él es grande, nos asombremos o oh no. Él es digno de nuestro amor, nos conmovamos o oh no. Es digno de nuestra obediencia, es digno de nuestra adoración, le cantemos o oh no. Pero hay algo importante sobre la adoración. Para nosotros, ahí sí, Dios dice, hey, tú como adorador no puedes salir igual que entraste. La adoración sí debiera, escucha esto, la adoración sí debiera cambiar el rumbo de, de nuestros pasos. O sea, si tú y yo venimos y nos reunimos para adorar al Señor y siempre cuando salimos nuestra vida sigue teniendo el mismo rumbo, estamos adorando mal. Y eso no es el tipo de adoración que Dios quiere. Porque ese es el mejor compromiso, eh, comprobador o comprobante De si estamos adorando a Dios correctamente Si cuando, no, cuando nos vamos De aquí Nuestra vida cambió de rumbo Es el, es el mejor compro, comprobante eh, no, no nuestras emociones No es que lloré un chorro En la reunión es que dije Amén más fuerte que nadie Entonces, eh, Nada de eso importa Si cuando salimos Llevamos el mismito rumbo pero entonces comprobamos que estamos adorando a Dios correctamente si al salir de aquí ya no salimos por la misma puerta por donde entramos. Espiritualmente hablando, no vayas a intentar salir por. Bueno, dice el verso, mira el verso 10. Y el príncipe, uh, eso es maravilloso. Y el príncipe cuando ellos entren, entrará en medio de ellos y cuando ellos salieren, él saldrá. Y Jesús prometió... Donde están dos o tres, ahí estaré yo en medio de ellos. Verso 12 dice más, cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo. Después saldrá y se cerrarán las puertas después que saliere. Dios, Dios determina en su palabra que el príncipe tiene la libertad de Entrar al templo y ofrecer sacrificios voluntarios. O sea, el príncipe no, no tiene, no está limitado a acercarse a la presencia de Dios solo durante los días de ofrendas, no el, el, el sacrificio del día de reposo. El sacrificio de la Pascua, el sacrificio eh, del de inicio de la fiesta de los tabernáculos y demás. No, el, el príncipe tiene la libertad de entrar cuando quiera y ofrecer sacrificios cuando quiera. Y, y yo pensaba en esto. Esa es la manera en la que tú y yo debiéramos acercarnos al Señor. Voluntariamente, libremente. Y justo hace, hace un par de días a, hablaba yo con alguien y, y le hacía esta pregunta, eh, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia no buscando ni siquiera dirección de parte de Dios o sabiduría de parte de Dios, sino simplemente por, Señor, ¿puedo verte otra vez? Señor, podemos, ¿podemos vernos otra vez? Un ratito nada más. Tengo ganas de estar contigo, tengo ganas de verte, de contemplar otra vez tu rostro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia así? No más porque, porque puedes. No porque tienes que. Es que, es que, tengo, que tengo que marcar aquí que leí la Biblia todos los días para mi discipulado de navegantes. Tengo que, y, y, y hazlo, por favor, ¿no? ¿pero cuándo fue la última vez que dijiste tengo ganas tengo ganas de verte Señor quiero ofrecerte la ofrenda de mis labios la ofrenda de mi atención la ofrenda de mi tiempo quiero estar contigo Señor y puedo hacerlo además mira el verso 13 y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en Holocausto, un cordero de un año sin defecto. Esos serán los, esos serán los sacrificios diarios, ¿ok? En, en su casa, diario se tendría que ofrecer esos sacrificios. Cada mañana. Lo sacrificarás sin defecto y, y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová, subraya esto en tu Biblia, esto es clave, continuamente, por estatuto perpetuo ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite, todas que, todas las mañanas, las mañanitas, estas sí son las mañanitas que cantaba el rey David, bro. Todas las mañanas. La ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Y dice, en holocausto continuo. Ese es el mejor ejemplo de cómo tener una vida devocional. Eh, ¿A cuántos les ha pasado? Justo hoy, justo hoy en, la, en, la, en, en la tarde platicábamos, mi esposita y yo, so, 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 sobre esta... Eh, esa sugerencia, esa instrucción que le damos a nuestros queridos servidores, no, de, por ejemplo, los domingos, servir una reunión y escuchar en otra. ¿Por qué? Porque el domingo es domingo y honestamente, pues, pues quieres estar con tu familia también, quieres descansar. Y le decía a mi esposa, sí creo que hay personas que pueden el domingo, si les tocó servir, pueden escuchar. Después en su casa, el domingo en la tarde, el domingo en la... Pero honestamente yo pienso que son los menos, ¿no? O sea, ya serviste, te paraste temprano y luego vas con la familia y luego hay que comer, y luego que... vamos al parque, lo que sea, ¿no? Y luego domingo en la tarde y el cuerpo lo sabe, ¿no? ¿A poco no? El cuerpo lo sabe. Entonces, yo veo muy difícil que alguien domingo ya en la noche, después de servir, después de todo, realmente tenga la atención, la lucidez, las ganas del para sentarse y realmente escuchar. Y luego, entre semana, pues, ¿cómo te lo explico? Le decía a mi esposa. Si no hacemos ni el devocional de 15, 30 minutos luego, ¿no? Entre semana, pues, menos escuchar una hora de prédica. Es importante mantener constancia en nuestra vida devocional. O sea, el, el gran secreto del, del crecimiento espiritual en nuestros devocionales es hacerlos continuamente. En otras palabras, pues diario, ¿no? O sea, es mejor 15 minutos todos los días a que de pronto, no sé si te ha pasado. ¿Para qué me hago? A todos nos ha pasado. Que pasan varios días y no, no hiciste tu devocional, ¿no? A veces incluso semanas y no hiciste tu devocional. Si les ha pasado o no. No me miren con esos ojos de... No sé de qué me estás hablando. Nos ha pasado a todos. Y luego, ¿cómo queremos resolverlo? Ay, no he hecho mi devocional en, dos, en tres semanas o dos semanas. Hoy voy a hacer un devocional de tres horas, Señor. Una hora por cada semana, ¿no? Y es como cuando no regaste tus plantas por tres semanas y quieres regarla todo un día. Y como ya la regué todo un día ya mañana va a florecer no funciona así y nuestra alma tampoco funciona así fuimos creados para florecer y fructificar gracias a la palabra de Dios así que sé constante sé constante bueno hasta aquí el capítulo 46 ahora en el capítulo 47 a partir del capítulo 47 tenemos... Híjole, no vamos a acabar hoy, chicos. No es cierto, sí, sí vamos a acabar hoy. Capítulo 47 y 48 describen la tierra alrededor del templo y... pues vamos a leer, verso 1. Dice así. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían... De debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa, o sea, la entrada frontal, daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de abajo, es decir, de debajo del templo, y hacia el lado derecho de la casa, es decir, hacia el sur. Si recuerdas la, im la imagen, ¿no?, la, la puerta frontal da hacia el oriente y los costados son norte y sur. La parte de atrás no tiene acceso. bueno Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho». Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió dos mil, dos mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dos mil codos son más o menos medio kilómetro. Eh, pero déjame explicarte algo antes de, de, de ver qué onda con este río. La topografía de Tierra Santa va a cambiar drásticamente, justamente, para dar lugar a este río que va a brotar desde el templo. Y en Zacarías, si, si puedes acompañarme ahí, por favor, te sacarías un 10 si lo encuentras más rápido que yo. Zacarías, capítulo 14, eh, mira desde el verso 4, Zacarías 14, verso 4, dice así. Eh, eh, esto describe el inicio... De este periodo de mil años ¿ok? Recuerda que cuando Cristo vuelva Pues va a haber conflicto En tierra santa, el anticristo Va a estar persiguiendo a los judíos El Señor va a volver, el Señor va a librar a Israel eh, Zacarías 14 Desde el verso 3 dice así Después saldrá Jehová Y peleará con aquellas naciones Como peleó en el día de la batalla Y se afirmarán Sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, ¿hacia dónde? hacia el oriente ¿hacia dónde mira la entrada de la fachada del templo? hacia el oriente, entonces eso está describiendo el regreso de Jesús, Jesús va a regresar y recuerdas de dónde partió Jesús a la presencia de Dios, justamente desde el monte de los olivos la ascensión de Jesús, ahora sí que el aeropuerto de donde Jesús salió fue el aeropuerto, del monte de los olivos, ¿no? Por eso los ángeles dicen, hey, Galileos, ¿qué hacen aquí viendo a Jesús? Así como se ha ido, así volverá, volverá al templo, perdón, volverá al monte de los olivos. Y tan pronto Jesús regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, mira lo que va a suceder, dice, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y dice en el verso 8 acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas la mitad de ellas eso es muy interesante la mitad de ellas hacia el mar oriental entonces eh, Jesús va a volver, el monte de los olivos se va a partir en dos y va a haber un valle que literalmente la fachada del templo va a dar directo a este valle y por este valle van a correr las aguas de este, de este río. Pero eh, este río va a tener como dos vertientes. Una va a ir directo al, hacia el mar oriental que es el mar muerto y luego dice, y la otra mitad hacia el mar occidental, que es el mar mediterráneo, en verano y en invierno. Entonces, la topografía de, de, de Tierra Santa va a cambiar muchísimo cuando Jesús vuelva. Además de que la tierra ya de por sí va a estar supercambiada cambiada por terremotos y... Lluvia de meteoros, todo lo que vemos en Apocalipsis. Pareciera que incluso el centro gravitacional de la Tierra va a ser afectado, al menos un poco. Y eso va a traer consecuencias terribles en todo el planeta. De hecho, Apocalipsis describe que eh, todos los peces del, de, de todos los mares y de todos los ríos morirán. Así que no te preocupes tanto por la ballena gris y por las tortugas. La ballena azul, perdón. Digo, no nos alegra, ¿verdad? Pero al final todo eso se va a acabar. Al final. Y nos lo vamos a acabar nosotros por nuestro pecado. O sea que si te preocupaba el pupote, mejor... Preocupémonos por nuestro pecado, es lo que destruye realmente, ¿no? Eh, muy bien, regresando a Ezequiel capítulo 47, entonces... Vemos que este río va a ser el resultado del regreso de Jesús. Pondrá sus pies en el monte de los olivos, se abrirá la tierra, afectará el subsuelo y un río brotará. Y entonces dice, verso, verso, verso 3, capítulo 47, dice, midió este varón mil codos, medio kilómetro, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas. ¿Y le llegaban ¿Hasta dónde? hasta las rodillas midió luego otros mil me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y ya era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado y me dijo ¿has visto hijo de hombre? después me llevó y me hizo volver por la ribera del río es interesante que el ángel le diga ¿has visto? es otra manera de decir ¿cómo te quedó el ojo? ¿no? ¿no? O sea, es una pregunta sin respuesta ¿no? ¿viste bro? es increíble eh, quiero recalcar que este será un río literal, o sea estamos, estamos leyendo una descripción de lo que literalmente sucederá en Tierra Santa y literalmente habrá un río y literalmente este río contra toda lógica este río va a ir creciendo en su caudal siendo que va a atravesar una zona desértica un valle desértico eso es interesante. Lo, lo, lo natural, lo normal sería que este río fuese poco a poco disminuyendo hasta desaparecer en una zona desértica. Pero va a suceder todo lo contrario. Todo lo contrario. Este río es, es un río literal, pero es un río sobrenatural. Es el río de Dios. Y este río va a crecer a, a tal punto que pues, a los dos kilómetros prácticamente... Qué buena caminata se aventó ese día, Sequiel, ¿verdad? Lo bueno es que fue en el espíritu, pero... A dos kilómetros de distancia, este río es tan grande, tan profundo, que no hay manera de cruzarlo sino a ha nado. Ahora, una vez que hemos comprendido que este es un río literal, algunos proponen que, que en esta descripción ah, hay, hay una cierta instrucción espiritual para nosotros. Y la instrucción es esta, que a medida que tú y yo eh, caminamos con el Señor crece el raudal espiritual ¿no? es esa medida que caminamos con el Señor en otras palabras no esperes crecer espiritualmente sin caminar pero es el río de Dios sí, 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 pero tienes que caminar un poquito más adelante con el Señor camina a medida que camines los recursos espirituales la madurez espiritual la llenura del Espíritu crecerá en tu vida y es así como debiera ser el caminar espiritual del cristiano. Eh, eh, en, pri, en primer lugar, este caminar con el Señor lo que afecta es nuestros pies, el, el, el tobillo, ¿no? Dice Ezequiel, me llegaba hasta los tobillos. ¿No? Nuestro caminar. Nuestro caminar experimenta limpieza. Eh, nuestro día a día. En segundo lugar, afecta nuestras rodillas. Y las rodillas son, sin duda, un símbolo de nuestra vida de oración, ahí está entonces primero caminar con el Señor afecta nuestras acciones pero luego afecta aquello de lo que dependemos y a medida que empezamos a caminar con el Señor llega un momento en el que dices yo necesito depender del Señor y comienzas a orar comienzas a buscar, comienzas a considerarle comienzas a depender de Él en oración pero luego sigues caminando y entonces el agua llega hasta tus lomos y los lomos, el lugar que simboliza la reproducción, tiene que ver justamente con eso, cómo nuestro caminar con el Señor, tarde que temprano, tiene que llevar a otros a caminar con el Señor también. Una oveja sana, dicen por ahí, se reproduce, ¿verdad? Entonces, si estamos caminando adecuadamente con el Señor, nuestro andar va a experimentar limpieza, nuestra vida de oración va a ser impulsada por Él y esto va a llevarnos por supuesto, a reproducirnos espiritualmente. El Señor nos guiará a ser instrumentos para que otros le conozcan y finalmente ¿no? Ezequiel dice, no, pues ya no había manera de uno mismo tener el control. Llega un punto en el que solo puedes cruzar a nado y cruzar a nado básicamente implica dejar que el río te sostenga, ¿verdad? Dejar que el río te sostenga, la llenura del Espíritu. Eh, quiero insistir, este es un río literal Pero creo que sí es una muy buena analogía Que aplica a nuestra vida Verso, verso 6 Entonces eh, el ángel le pregunta ¿Cómo te quedó el ojo chato? ¿No? Después me llevó y me hizo volver Por la ribera del río Y volviendo yo vi que en la ribera del río Había muchísimos árboles a uno y otro lado En otras palabras, en lo que Ezequiel caminó esos dos kilómetros, todo ese territorio recorrido cambió drásticamente. Al volver ya había vegetación. Era un desierto cuando fue, pero era un bosque cuando volvió. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El, el mar muerto... Es, eh, tiene una concentración eh, ocho veces mayor de, de sal que cualquier otro, o, otro mar. Y es esa excesiva concentración de sal lo que impide la vida en, en, en el mar muerto. Pero eh, esas aguas van a sanar el mar muerto. Y dice el verso 9, y no solo el mar muerto, mar muerto dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, Interesante, ¿por qué menciona dos ríos? ¿Recuerdan Zacarías capítulo 14? Un brazo del río va a ir hacia el mar muerto y otro va a ir al mar mediterráneo, exactamente. Dice eh, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Entonces, ahí, ahí va a estar otra vez la ballena azul y, ¿cómo se llama? El vaquerito o la vaquerita, ¿cómo se llama? La vaquita, vaquerita <risa> Bueno, capaz que Hasta va a haber nuevas especies y Tendremos a la vaquita Y a la vaquerita también Bueno, dice el verso Verso 10, y junto a él estarán los Pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim Será su tendedero de redes O sea, imagínate, no hay, el día de hoy no hay Nada allí Y a partir de toda esta vida Que traerá este río de Dios Habrá eh, toda una comunidad de pescadores, lo, lo cual me indica algo. Durante el milenio se va a comer pescadito. Eh, pregunta, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la mejor receta o la receta favorita de Jesús para el pescado? Asado, como buen norteño. Eso, muy bien. Aprobaron la pregunta teológica más complicada de, de esta noche. Verso, verso 12, dice... Eh, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo. Madurará porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja será para medicina. Terapeutos en griego, terapia. Este, estos, eh, estos árboles que serán... El resultado de estas aguas darán un fruto distinto cada mes. Es, es interesante. Y, y eso me recuerda al Salmo 1, ¿no? Cómo la Biblia dice que bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita continuamente, es decir, día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará y, y, y siempre siempre me gusta explicarlo así es este asunto de fruto en su tiempo no tiene justamente que ver con esto es lo mismo que este árbol que va a dar un fruto distinto cada mes y la idea es que si tú y yo dependemos de las aguas de la escritura para nutrirnos, entonces daremos el fruto que el tiempo demanda. Te has puesto a pensar en lo maravilloso que es que eh, a partir de eh, septiembre y octubre es la cosecha temprana de las naranjas. Dicen algunos, es que la naturaleza es sabia y la naturaleza nos está dando vitamina C para el invierno. Y yo te diría, no, es, es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios que programó Programó específicamente Este tipo de fruto Para suplirnos Con preciosa vitamina C Y deliciosa vitamina C para el invierno y, y, y es exactamente lo que se espera Del cristiano Que realmente está Enraizado Profundamente Y dependiendo de las escrituras Que demos el fruto que el tiempo Demanda En, en en tiempo de escasez tendremos contentamiento. En tiempo de prueba tendremos piedad y santidad para decirle no a la tentación. En tiempo de conflicto tendremos mansedumbre para perdonar, ¿verdad? En tiempo de oposición eh, eh, tendremos paz por parte de Dios. En otras palabras, el fruto que yo necesito para la circunstancia que estoy viviendo, solo lo voy a conseguir si ¿sí? continuamente... Vengo a la palabra de Dios. De, de ahí el ruego, de ahí la súplica, lee tu Biblia todos los días, continuamente. Y a su tiempo darás el fruto que la estación demanda. Muy bien, eh, capítulo eh, 47, verso 13, hasta el capítulo 48, verso 34, o sea, el resto de este libro nos presenta eh, todo este, este proceso para asignar las tierras a cada tribu de Israel. Y una vez más, aunque se describe el lugar que le corresponde a cada tribu, la atención de Ezequiel en, todo, en toda esa sección sigue una y otra vez regresando, al centro que es la ciudad, la ciudad, la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad, chicos? Jerusalén. Chécate esto. Capítulo 47, verso 13. Así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes. Y luego vamos a ir leyendo las delimitaciones. Verso, verso 15 dice, este será el límite de la tierra hacia el lado del norte. Y va describiendo todas las colindancias y los territorios. Verso 18, del lado del oriente. Verso 19, del lado meridional hacia el sur. Verso 20, del lado del occidente. El mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. Repartiréis pues toda esta tierra. Entonces primero describe toda la circunferencia, digámoslo, no, todos los límites de la tierra prometida. Y solo vale la pena aclarar una vez más esto. Dios es un Dios tan bueno que pone límites para nosotros. Los límites de Dios no son para restarnos libertad, sino para darnos libertad. Es dentro de esos límites que Dios establece en su palabra que podremos realmente experimentar bendición y gozo y paz y, y, y prosperidad. Verso 22, es, el verso 22 me llama mucho la atención. Eh, dice, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros. Y mira esto que dice ahí. Y para los extranjeros que mueran entre vosotros que entre vosotros han engendrado hijos y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel habrá personas de entre las naciones que digan yo quiero vivir en la ciudad del gran rey quiero vivir ahí y Dios dice dios dirá bienvenidos eh, capítulo 48 se describe los nombres de las tribus y específicamente eh, las secciones a las que están destinados, dice el verso 1 eh, del capítulo 48, al final dice, hacia Amad tendrá Dan una parte. Eh, verso 2, al final eh, tendrá Acer una parte. Verso 3, al final Neftalí tendrá otra parte. El verso 4, Manasés. Verso 5, Efraín. Al final, verso 6, Rubén. Verso 7, Judá. Estas siete tribus están asignadas hacia el norte del territorio de Israel y eh, hasta el verso 23 tendremos la asignación de las tribus que vivirán hacia el sur y en el centro una vez más Ezequiel está enfocado en el en la ciudad del gran rey y sobre todo en el santuario verso 8 mira dice junto al límite de Judá desde el lado del oriente hasta el lado del mar estará la porción que reservaréis de 25 mil cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes esto es desde el lado del oriente hasta el lado del mar y el santuario estará en medio de ella la porción que reservaréis para jehová tendrá de longitud 25.000 cañas y 10.000 de ancho la porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25.000 cañas al norte y de 10.000 de anchura al occidente y de 10.000 de ancho al oriente y de 25.000 de de longitud al sur Y el santuario de Jehová estará en medio de ella y, y el enfoque de Ezequiel en el resto de este capítulo es la ciudad Mira en el verso 15 al final dice Y la ciudad estará en medio Verso 18 al final dice Será para sembrar para los que sirven a la ciudad Verso 20 al final dice Reservaréis como porción para el santuario Y para la posesión de la ciudad Verso 21 y del príncipe será lo que quedaré a uno y a otro lado de la porción santa. Y de la posesión de la ciudad. Y, y dice al final, dice porción santa será. Verso 21 al final. Y el santuario de la casa estará en medio de. Y aquí se, se vuelve romántico casi Ezequiel. En medio de ella. Ella ¿quién? La ciudad pero ya, ya, ya ni siquiera la menciona como la ciudad, sino ella, la novia del Cordero, aquella que desciende de lo alto, no teniendo la gloria de Dios. O sea, es maravilloso y cielos nuevos, tierra, nueva, no, todo eso será maravilloso, pero el lugar donde Dios hará morar su gloria en todo su esplendor, la ciudad, ella. Verso 27, de este modo, la parte del príncipe será comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. Verso 30, y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte, 4500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán, según los nombres de las tribus de Israel, y se menciona al norte las tres puertas, verso 32, al lado oriental Otras tres puertas Al lado del sur Otras tres puertas Verso 34 Al lado occidental Sus últimas tres puertas Y terminemos leyendo el verso 33, 35 Dice En derredor tendrá 18.000 mil cañas Y el nombre de la ciudad Este será el nombre de Jerusalén en aquel tiempo Desde aquel día será Jehová ¿qué significa Jehová está allí el, el, el versículo final de este libro nos da la clave de lo que Dios quería decir ¿no? Jehová estará allí Jehová estará allí la pregunta es si tú vas a estar allí esa es la gran pregunta todo esto que acabamos de, de, de leer es real. Y, y lo, lo maravilloso, una vez más, insisto, qué, qué increíble que... Calles de oro, mar de cristal. Todo eso es maravilloso, pero... Quédate con el oro. Quédate con el mar de cristal. Pero como cantábamos el domingo, ¿no? Dame a Cristo. ¿Te imaginas? O sea, qué padre vivir en la ciudad de... En la ciudad del Pato Zambrano En la ciudad de Fermín Cuarto En la ciudad de Tatiana bro. O sea ¿Cómo te lo explico? ¿No? Pero vivir en la ciudad De Jesús Vivir en la ciudad de Dios Él estará allí Él estará allí Y esto me recuerda El plan que Dios tiene para ti El, el plan que Dios tiene para mí y lo más hermoso es esto, que él es el plan para nosotros. O sea, Dios no tiene un plan para ti nada más. Dios es el plan para ti. Y me encanta pensar, en, 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 o sea, me encanta pensar en el hecho de estar con mi familia allí en esa ciudad. Me encanta pensar que mis hijas estarán allí si ellas confían en Jesucristo me encanta la idea de estar ahí en la eternidad con mis amigos tomando el equivalente de café en la eternidad escuchando al Señor todos los días esas mañaneras esas sí las quiero escuchar todos los días me encanta pensar en reunirme con mi hija que está en el cielo, reunirme con mi abuela reunirme con César que partió hace poco Me encanta todo eso, me encanta Pero nada de eso tendría real, real valor Si Jesús no estuviera ahí Y Jesús estará ahí Entonces esa es la ¿no, te, ¿No te parece maravilloso Que a estos que están en el exilio Dios les describe todo esto ¿No? Todo eso Me, me, me imagino a Ezequiel como un broker ¿No? Describiendo Pero así el bro pero al final, Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí. Entonces, ¿por qué no cuidar nuestra relación con el Señor desde hoy? Como alguien dijo acertadamente. Si el día de hoy no te interesa y no quieres pasar tiempo con Dios, ¿para qué querrías estar en el cielo? ¿Por qué querrías estar en el cielo? Si el cielo se trata de Él ¿por qué no cuidar nuestra relación con el Señor el día de hoy ¿por qué no alinear hoy nuestra vida con sus propósitos eternos y si tú estás así como estos a quienes Ezequiel les escribió cautivo por el pecado tal vez el Señor te está diciendo hey mi plan sigue en pie todo lo que tienes que hacer es volver volver reconoce arrepiéntete recibe mi gracia recibe perdón si simplemente estás frío y te has enfriado en tu relación con el Señor Tal vez necesitas leer más estas medidas y estos pesos y todas estas descripciones Porque describen un lugar real donde tú y yo estaremos con Él para siempre Ese es el plan que Dios tiene para nosotros, Él mismo ¿Por qué no terminamos cantando al Señor y respondiendo a Él en adoración? Señor, ayúdanos a recordar esto Señor Ayúdanos a vivir el día de hoy con nuestros ojos puestos en la eternidad. Y, y ayúdanos a recordar que, sí, Señor, tú, tú tienes planes para nosotros que son buenos, que son maravillosos, Señor, pero nada se compara con contigo, Señor. Avívanos, Señor, en nuestra fe. Aquellos que están luchando con el pecado y la condenación permite que puedan leer este versículo y verlo como una, una invitación amorosa de tu parte diciendo yo voy a estar allí y Señor ven pronto ven pronto Señor y mientras vuelves permítenos Señor velar a, tu, a tus puertas todos los días Señor esperando tu regreso Pedimos eso en tu nombre, Jesús. Amén.